0: ماجرای این اپیزود از جایی شروع میشه که من زمستون سال 1398 ویدیویی درباره زندگی خصوصی سیمین دانشور و جلال و آل احمد این زوج نویسنده ساختم و تو صفحه اینستاگرامم منتشر کردم. اون ویدیو بازخورد خیلی, خیلی 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 خوبی داشت. بیشتر از چیزی که تصور میکردم. برای همین تصمیم گرفتم که نسخه پادکست اون ویدیو رو هم البته مفصلتر و با جزیات بیشتر بسازم. وقتی خودم حالا بعد از مدتها دوباره ویدیو رو میدیدم که بر اساسش متن همین اپیزود آماده کنم دیدم که انصافا خوب عذاب در اومده بود. اگه اون ویدیو رو ندیدید اصلا قصه نخورید چون قراره که همین حالا اون روایت رو مفصل تر بشنید. همین اول کار تشکر کنم از امیرالی و الهه که صداشون رو در طول این اپیزود خواهید شنید. پادکست چنین شد در قالب مستندهای های روایی از آدمها و وقایه و مکان و فرهنگ میگه که قصه ها و مجره های شنیداری دارن. من حسین صبحانی هستم و این چهارمین اپیزود چنین شده. سیمین دانشور و جلال آل احمد رو هممون می‌شناسیم و حتی اگه چیزی از آثارشون نخونده باشیم حداقل اسمشون رو شنیدیم. جلال آل احمد رو با داستان‌های معروفی مثل مدیر مدرسه، زن زیادی، ستار، دید و بازدید و هاش مثل قرب زدگی و در خدمت و خیانت روشنفکران و همینطور با سفرنامههایی مثل تاتنشین‌های بلوک زهراب و خسی در میقات و ترجمه‌هایی مثل مائده‌های زمینی آندرژید کرگدن اوژن یونسکو، دست های آلوده ی سارت و قمارباز داستایفسکی میشناسیم. سیمین دانشور یکی از نامدارترین نویسنده ادبیات داستانی ایران رو هم با معروفترین اثرش یعنی سووشون و همینطور داستانها و مجموعه داستانهایی مثل شهری چون بهشت، به کی سلام کنم، جزیره سرگردانی، ساربان سرگردان، کوه سرگردان، و ترجمه هایی مثل ننگ از ناتانیل هاسورن و باغ آلبالو از آنتوان چخف میشناسیم. میشه ساعتها ها درباره آثار این زوج نقششون در جریان روشنفکری ایران و سیر تحول و تطور افکارشون حرف زد. ولی مقرار از زندگی خصوصیشون و از نامه های خوندنی که بین این زوج رد و بدل شده بگی. روایتی که بس شنیدنیه. اگرچه انگار قبلتر هم سیمین دانشور و جلال آل احمد هایی داشتند اما گویا در سال 1327 برخوردی سرنوشت ساز در اتوبوسی که از شیراز به تهران میرفت اتفاق افتاد این دو نفر همدیگر رو در اتوبوس دیدند و باب آشنایی از همین جا باز شد القصه این همسفر شدن همان و یک دلی همان و دو سال بعد ازدواج همان سیمین در مطلبی به نام شوهر من جلال ماجرای این آشنایی رو توصیف کرده.
1: جلال و من هم دیگر را در سفری از شیراز به تهران در بهار سال 1327 یافتیم و با وجودی که در همان برخورد اول درباره وجود معادن لبلهل و کان حسن شیراز در زمان ما شک کرد و گفت که تمام این گونه معادن در زمان همان مرحوم خاج حافظ استخراج شده است، باز
0: به هم دل بستیم. سیمین دانشور در سال 1300 در شیراز به دنیا آمده بود و جلال آل احمد در سال 1302 در تهران. سیمین حدود دو سال از جلال بزرگتر بود و به ترتیب حدوداً 29 و 27 ساله بودند که با هم ازدواج کرد. سیمین در یک خانواده اهل دانش و فرهنگ بزرگ شده بود. پدرش محمد علی دانشور پزشک و مادرش قمر و حکمت هنرمند نقاش بود. جلال ما در خانواده مذهبی بزرگ شده بود. پدرش سید احمد طالقانی روحانی بود و اگرچه جلال هم در ابتدا تحت تاثیر تربیت مذهبی خانواده قرار گرفته بود ولی بعد راهش جدا شد. البته باید بگیم که جلال در بسیاری از دوران زندگیش با افکار و عقاید متفاوت سر و کله میزد که بعدتر از زبون خودش هم به این موضوع اشاره میکنیم در زمان آشنایی این زوج جلال در جوونی مجموعه داستان از رنجی که میبریم رو منتشر کرده بود و داشت برای خودش اسم و رسمی دست و پا میکرد به هر حال دلبستگی به ادبیات و علایق مشترک این دو نفر رو دلبسته همدیگه کرد شمس آل احمد برادر جلال هم از حضور صادق هدایت تو این عروسی گفته شب عروسی جلال و سیمین از جمله مهمانان صادق هدایت هم بود. یک بسته کوچک هدیه آورده بود که آنان در مجلس کوچک جشنی که گرفته بودند آن را باز کردند. درون بسته یک قاشق کوچک چایخوری بود. نه خیال کنید از جنس طلا یا نقره. از همین قاشق‌های یک بار مصرف دور انداختنی که تا آن وقت در ایران معمول نبود و احتمال می‌رود هدایت آن را از فرنگ آورده بود. مدعوین سالمنتر جشن این تنز هدایت موجب تفریحشان شد. اما من بیست ساله بی ای بودم و موجب و رمز کار را پرسیدم. برایم قصه قدمایی را گفتند که ازدواج را تشبیه می کند به یک خمره سرشار از نجاست که روی آن یک بند انگشت اصل ریخته باشد و توصیه می که از آن شهد باید کم کم چشید تا دیرتر رسید به محتوی خمره. کسانی را دیدم که ماه اصلشان کمتر از یک هفته دوام داشته. بعد سالیان هنزل آمده. اما کسانی را نمیشن آسم که ماه اصلشان تبدیل شده باشد به سال اصل. از مهمونای عروسی گفتیم ولی جای یک نفر تو این عروسی خالی بود سیمین میگه
1: روابطش با پدرش در ابتدای زندگی ماگاه گاه به قهر و گاه به مهر آمیخته بود چرا که پدر و فرزند هرچند از دو راه میرفتند ولی از نظر شخصیت بسیار شبیه هم بودند پدرش روحانی قرص و حتی لجوجی بود و تحمل کوچکترین تردیدی را نداشت مدتها پیش از آشنایی مانجلال خانه پدری را ترک گفته بود واضح هست که چنین کفرانی به عقیده پدر در خور بخشایش نبود. حتی او نمیتوانست با ازدواج پسرش بازن مکشوفهی چون من موافقت داشته باشد. این بود که روز اخت کنان ما به اعتراض به قوم رفت و ده سال تمام به خانه پسرش پا ساشت.
0: سیمین فارغ و تحصیل دکترای ادبیات فارسی بود و دو سال بعد از ازدواج در سال 1331 برای تحصیل یک ساله در رشته زیبایی شناسی آزم آمریکا شد. نتیجه این یک سال دوری و مفارقت چندین و چند نامه است که از این زوج باقی مونده. اگرچه قبل از این سفر زندگی سیمین و جلال خالی از مجادله و کش و قوس نبود اما در بیشتر این نامه ها آتش فراغ شوله وره و احساسات رقیق این دو عاشق اونقدر در این نامه ها جاریه که انتخاب کردن از بینشون کار ساده
2: ای نیست. دلم نازنینم سیاه سوخته بیمر چرا این هفته کاغذ نداده ای؟ از روز پشنبه که کاغذزم را پست کردم تا به حال در انتظارم و تا به حال هیچ خبری از تو نشده حتی دیگر مادر و خواهرم فهمیدن که از دوری تو پدر من درآمده است میدانی که اینجور جور مطالب صمیمی را من کمتر با آنها در میان میگذارم ولی کار اینقدر خراب شده که موها هم فهمیدن یعنی آنها هم در کردند. دلشان برایم سوخته و قول دادن که پس از ایام قتل گاغگداری سری به من بزنن ولی چه فایده آیا اینها توانند جای تو را پر کنند باور می کنی که یک دنیا هم نمیتواند جای تو را پر کند و به هر صورت چرا کاغذ نفرستادی و شاید فرستادی و به دست ما نرسیده آیا کاغذهای من تا بهاد رسیده آیا از خانه بینود منلی نیویورک کاغذهای منو خواسته اید آیا خانه و زندگیت افتاده نشانی خانه کجاست؟ یک عکس از آن بگیر و برایم بفرست و اگر توانستی نقشه هم از اتاقت برایم بکش این حوث های بچگانهی مراسع کن براوری زیاد زحمت ندارد و در عوض دل من راحت خواهد شد
1: جلال عزیزم، باز کاغذت نرسیده است و باز روغن چراغ روح من ته کشیده است. یعنی دست و دلم به هیچ کاری نمی روید. باور کن، هرگز نمی پست تا این حد در زندگی بشر تأثیر دارد. عزیزم، خوشبختی بشر به چه تارهایی بسته است؟ خاصه برای آنها که بیشتر با روح خود زندگی می کنند و کمتر با بدنشان. امروز سه ماه و هشته روز است که از تو دورم.
0: چقدر اوقات به کندی می گذرند. زوج قصه ما قرار گذاشتن که یا جلال هم کارهای لازم و انجام بده و بره امریکا یا در تهران بمونه و یه خونه بسازه تا وقتی سیمین از سفر برگشت تو خونه خودشون زندگی کنن. سفر جلال ساده نبود و اونا راه دوم رو انتخاب کردند
3: تو فکر یک سقفم، یه صف سقف رویاییصففی برای ما حتی مقایی تو فکر یک س یه سقف سقفی روزان سقفی بارو یش برای تو با من فیالزهیه قلب به من و تو ووسلم سل هم بهش دل و پسی برای شملتی فائین ها وص پ چیددن بیت لی زیر اینسل وگه باشه پر میشه از گرمای تو. دختی پنجره هاشو می پشونه دستای تو زیر این صف خوب عطره خود فراموشی بپاشیم آخر دست بخوابیم اول تران پاشیم
0: دلال شروع کرد به ساختن خونه و بسیاری از کارهای ساختمون رو با دسته خودش انجام میداد و خشت به خشت و آجر به آجر از پیشرفت کار و هزینه ها به سیمین گزارش میداد. در واقع هر دو گزارش جزئیات کارهای روزانه رو برای هم می نوشتن. گزارش
2: هایی که چند روز بعد به مقصد می رسید. عزیز دلم تا امروز ده هزار و تومان خرج کردم. دو هزار تومان آهن، هزار و تومان نجاری و باقیش را تا پنج هزار تومان های دیگر پلو، بنایی و کاکل و کشی حساب کن. امیدوارم دیگر از پانزده هزار تومان بیشتر نشود. لابد خواهی گفت گشاد بازی کردم و خرج بیهوده ولی خواهی آمد و خواهی دید که چه کردم و آیا می یا نمی این هم از خرج بنایی.
1: وقتی فکر میکنم که تو داری برای استقلار خودمان و بیشتر برای من سیاه سوخته این همه تلاش میکنی و خانه میسازی هم دلم میگیرد و هم دلم از لذت آب میشود دل که چاخان است و از پیش بیش نیست اما آیا دو حالت متضاد در آن واحد برای مقص امکان دارد؟ چرند مینویسم کمی خستم از هفته حالا کاترن پورتر را میخاندم سوار رنگ پریده و اسب رنگ پریده و از داستان ارقوان خونفشان او کیف کردم. باید دربارهش ورقه ای بنویسم که شاید پس از تمام کردن نامه تو نوشتم. بد جوری مرا تحت تاثیر قرار داد. اما خانه ای که تو میسازی هر خشتش با عشق روی خشت دیگر گذاشته می شود و برای من از هر قصری مجللتر است و میدانم که این عشق روح خانه خواهد بود و
2: در خانه پراکنده خواهد شد. تو زن شادی هستی. اگر شادیت را به ولخندی تعبیر کردم می بخشی. تو فکرت خوب کار می کند و من در این سفرت با زنج موره به قول هدایت نگذاشتم آب خوش از گلویت پایین برود این یکی را هم ببخش سو زنهایم، بد قلقیهایم، قبته را هم ببخش تو در زندگی با من کم خندیدی اما از حالا این فرمان بردار تو کاری می کند که روح خانه قشقش خنده های تو باشد من آن همه درباره سگدوی هایم در ساختن خانه هماسه میسرایم و تو با یک جمله پاداش مرا می دهی که روح خانه مهم است که روح خانه ما عشق است. از جوابت عرش را سیر کردم.
0: نامه های سیمین و جلال بعدها با اجازه سیمین در قالب سه کتاب چاپ شد. کتاب اول نامه های سیمین در سفر تحصیلی که به آمریکا رفته بود و کتاب دوم نامه‌های جلال در همین سفر که خودش دو جلده همین نشون میده که جلال مفصلتر می‌نوشت و بارها از سیمین هم می‌خواد که مفصل و با جزئیات بنویسه اما کتاب سومی هم از نامه‌ها وجود داره که مربوط به سفرهای بعدی این زوج به نقاط مختلفه که شامل نامه‌های هر دوشون میشه اگرچه در این نامه‌ها اون شور و حرارت نامه‌های سفر طولانی یک ساله که در اوایل ازدواجم بود کم تر شده ولی همچنان رد این عشق و محبت و دوست داشتن و میشه درشون دید. هر مجموعه این نامه ها به کوشش مسعود جعفری و توسط انتشارات نیلوفر چاپ شده. سیمین و جلال با نیمایوشیج و خانوادهش همسایه بودن و
2: به خونه هم رفت و آمد داشتند. و دیگر او را ندیدم تا به خانه شمیران رفتند، شاید در حدود سال 29 و س که یکی دو بار با زنم سراغشان رفتیم. همون نزدیکی های خانه آنها تکه زمینی وقفی از وزارت فرهنگ گرفته بودیم و خیال داشتیم لانه بسازیم. راستش اگر او در آن همسایگی نبود آن لانه ساخته نمیشد و ما خانه فعلی را نداشتیم. این رفته آمد بود و بود تا خانه ما ساخته شد و معاشرت همسایگانه پیش آمد. محل هنوز بیابان بود و خانه ها درست از سینه خاک درآمده بودند. و در چنان بیگولهی آشنایی قلیمتی بود آن هم با نیما
0: حالا که تا اینجا رسیدیم شاید مشتاق باشید صدای جلال رو هم بشنوید چیزی که در ادامه خواهید چنین سخنرانی جلال در مراسم بزرگداشت نیما در دانشگاه تهران سال 1347
4: جلال اهمیتی یا احترامی هنوز ما برای نیما هستیم همه ما. به این علت که نیما یک شاعر پولیتیزه است فرنگیشو میگم یه پولیتیزه نیست مثل بعضی از شعره شعر معاصر متاسفانه به سمت این سراشیب داره میره احترامی که ما برای نیما داریم یک علتش این هست گفتن دوستان عزیزتون یک علتش این است که سخت پولیتیزه بود اما شعار نمیداد فرض بفرمیده قضیه شب شب خرق باشد بیمارستان. بله، این چی میخواد بگه؟ سیاست میگه خیلی ساده است وضع گرفته است در مقابل یک عده از مسائل اجتماعی و سیاسی اما این هنر چیست و آیا نیما هنرمند بود یا نبود و شعرهای معاصر که راه رو می رو یا نیپای پیمایند هنرمند هستند یا نه من راستش از حرفای گنده زدن خوشم نمیاد هنر آدمی زادی که پر میخوره و میخوابه ی حتماً آبولی میگیره یعنی خونش لخته میشه میتره که این بعد را بیفته حرکت کنه یه کاری انجام بده این حضراتم یه چیزایی از این اشتباه میگیرن پسش میدن رئیس تو اینا رو هنر میشناسی علی جون نمیشناسی علی جون
0: اما یکی از اتفاقات مهم به زندگی این زوج بحرانی بود که به یکی از سفرهای جلال مربوط میشه قبل از اینکه بخوام توضیح بیشتری بدم باید بگم که ما به این بخش از زندگی سیمین و جلال صرفا داریم از روی نامه های این زوج نگاه میکنیم. ما در متن زندگی اونا نبودیم ما جایی هیچ کدوم از این دو نفر نبودیم و من نمی با روایت زندگی اونا در موردشون قضاوت بکنم اگه تا اینجای قصه حسابی از حال و هوای زیبا و نامه های پر از مهر این دو نفر احساساتی شدید و دارید به یه عشق آرمانی فکر آر باید بگم که هیچ رابطه آرمانی وجود نداره. هیچ عشقی که درش بالا و پایین و اختلاف و غم و اندوه پیدا نشه وجود نداره. هیچ رابطه ای همیشه در اوج و بدون خلل نیست. نمونش ماجرایی که در رابطه سیمین و جلال اتفاق افتاد. گویا جلال در سفری که به اروپا رفته بود با دختری به نام هیلدا معاشر و معنوس شده بود و مدتی از وقتش رو با این دختر گذرونده بود این خبر از طرف همراهانی که با جلال بودن به گوش سیمین رسید. ای که در ادامه میشنوید نامه مفصل تأثیرگذاریه که سیمین بعد از شنیدن این خبر برای جلال نوشت. 6 بهمن 1341
1: تو چه جور جلالی هستی؟ در این چندین و چند سالی که با هم بوده ایم، باید متوجه شده باشی که من هرگز کوزه کسی را نشکسته و در کوزه هر کس که از من خواسته به حد توانم آبریخته ام. و اگر تلنگری زده هم به کوزه نامردان بوده اما نامردها معمولاً معمولا هستند که با کوزه بی آب ترکدارشان می توانند همچنا به وقاحتشان ادامه بدهند اما دست کم به گمان خودم در کوزه تو بیش از همه آبریخته ام. هم. و حالا تو از تمام دنیا تنها کسی هستی که کوزه مرا احتمالا زدی شکسته ای؟ هر چه در نامه های قبلی اشاره کردم، کنایه زدم تا بلکه خودت به حرفیایی و توضیحی را که به من مدیونی خودت بدهی متوجه نشدی و همه اش را به حساب درد فقدان خواهرم گذاشتی یا فکر کردی به قول خودت گندگوزی می کنم. قافل از اینکه دردها در بستر زمان به افسون خود زمان بستری می شود، و این درده حاصل از شکستن گوزه من به دست تو هم در زمان بستری خواهد شد. حتی برایت نوشتم که دو نامه در پانزدهم همه ماه به من رسیده که آشفته هم کرده. اما تو به طور جدی از من مطالب نامه ها را نپرسیده بودی. پست هم دیگر از چشم افتاده چرا که پست می تواند خانمان برنداز هم باشد. روز پانزدهم همه دو نامه به من رسید. یکی به زبان فارسی و با خطی خوش و بیامضا که در هشت دی ماه نوشته شده بود، دیگری به زبان انگلیسی و با کاغذ رسمی مارکدار دار که در 28 دسامبر نوشته شده بود و امضای کسی را داشت که تو در نامه هایت به او اشاره کرده بودی. هر دو از آمستردان پست شده بود و حالا هم نامه سهم به زبان فارسی و با همون خط خوش که از لندن فرستاده شده. و مطالب نامه اول را تایید کرده خواندن این نامه ها پیکنیک نبود نوشتن این نامه هم که قسمت امدهش را از دفتر یادداشت داشت نویس می کنم پیکنیکی نیست و احتمالا خواندن آن هم برای تو پیکنیکی نخواهد بود اول فکر کردم نامه ها را به شمس نشان بدهم ولی دیدم او چه گناهی کرده که همه ی بارهای تو را به دوش بکشد و علاوه بر اینکه او طرف تو را خواهد گرفت بعد به فکر ویکی افتادم ناگیرر او هم طرف مرا میگرفت. بهتر دیدم به ملکی رو بیاورم و خودم خودم را دوشنبه به خانهشان دعوت کردم. نمیکنم. نامه رسمی به زبان انگلیسی به من خبر داده بود که آنطور که به گوششان رسیده تو با یکی از راهنماهای آنها به نام هیلدا روابط نزدیکی پیدا کرده ای و اوقات فراغت را با او میگذرانی نوشته بود احسارش کردند و به او گوش صد کردند و عواقب به کارا که از همپاشیدگی خانواده یکی از اعضای گروهی است که مهمان آنهاست به او یادآوری کردند و او جواب داده که زندگی خصوصیش به خودش مربوط است از او پرسیدند که آیا این روابط جدی است جواب داده نمیخواهم زن دوم هیچ مردی بشوم و علت اینکه به من هشدار دادهاند این است که بدن گله ای نداشته باشم شادنامه ها را عیناً برایت فرستادم و اگر اسرائیل آمدنی شوم که آنها را حتما با خودم میآورم دنامه اول به زبان فارسی پس از ذکر جزئیات نوشته بود فعلا چهار روز است که از آقای آل احمد خبری نیست. ایلدا خانم نامی یک روز صبح دنبالشان آمد و اساسیشان را در اتومبیلش گذاشت و رفتند. یک روز در موزه و یک روز هم در گردشگاه آمستردام با هم دیدیمشان. در نامی دوم خبر داده بود که هیلدا فعلا در هتلی زندگی می کند که آقای آل احمد برایشان اتاق گرفته. اتاق مشترک. خودت هم نوشته بودی در سر راهم به تل دو روز میروم آمستردام. به دیدار برونی ها و اینکه به هلند امیده بسیار بسته ای. اگر نمی شود یک راست از لندن به تلاویو پرید. نصف سرم درد می کند. یادم افتاد به فروزان آن فرک سر کلاس بارها اشاره به نیمه سرش می و همین را می گفت و من به پدرم نامه ای نوشتم و علت این سردرد استاد را پرسیدم. جواب داد میگرن است و فارسی آن صدا است و بخور استخ و کشیدن سهخ را به جای سیگار تجویز کرد. می همین بخو را می دهم. خبر پست کردن این نامه را به تو دادم. اما شک نگذاشته از پستش بکنم. و اگر نکردم، بود نامی مفصل 23 دیماه مرا به حساب این یکی خواهی گذاشت. خلاصه رفتم خانه ملکی. سبیه خانومم بود، جریانو برایشان گفتم و نامه ها را دادم دست ملکی. گفت چشمم ناراحت است به علاوه انگلیسی نمیدانم خودتان ترجمه بکنید و بخوانید تا سبیه هم بشنود. سبیه خانم چنان از یاد در رفت که چنین خشمی از او هرگز ندیده بودم. تقریبا جیغ میزد و در میان اش و جیغ یادآوری هم کرد که اولین شبیه که تو مرا به خانه ملکی برده بودی تا به عنوان زن آیندهت به آنها معرفی بکنی او مرا به بهانه سالات درست کردند. به آشپسخانه کشانده و گویست کرده که زن یک مرد سیاسی شدن کار آسانی نیست گفته من تجبه کردم. بایستی دم به با گردن کج و با یه پاکت میوه و قابلمهٔ نهار از این زندان به آن زندان بروی و با شکم بالا آمده التماس بکنی جلال مریض احوالم که هست صبی خانوم دیگر فریاد میزد گفت آن شب تو به من گفتی من یک نایه نازک شکننده نیستم اما حق طلاق میگیرم خوب سیمین فورم برو طلاقت را بگیر و با همین نامه ها برای جلال بفرست آقای ملکی توسومی کرد و گفت پس جلال از شما هم انشاهاب کرد بعد گفت جلال قرب زدگی نوشته اما در قرب به یک زن غربی پناه برده آقای ملکی هم زد بگریه سر بیمویش را بوسیدم و دست در گردن سبه خانوم انداختم و او را هم بوسیدم هر دو از خونسردی هم حیرت می کردند. گفتم صبح یک ساعتی دیگاه کردم و یک خورسه بریام هم خوردم. به صبیه خانم گفتم نوشتن فصل اول زندگی مشترک من و جلال نیاز به یک تصمیم گیری داشت که بایستی عشق بر عقل دوراندیش بایق بیاید. اما نوشتن فصل آخر این کتاب و بستن آن مشکل تر است. درست است که من هر آن می توانم طلاق بگیرم اما قلبی عقل بر عشق زمان می خواهد. بایستی با دقت و بررسی همه جانبه فصل آخر این کتاب را بنویسم ملکی دست به پشت سبیه خانم گذاشت و گفت سیمی خانوم راست میگویند و اینکه حالا موقع دادن شعار زنان پیشرو نیست بروانه آش بس خانه اش کرد صبیحه خانم گفت خلیل رایش را نزن بگذار عقلا این زن درس خوبی به مردها بدهد ملکی گفت بخش عمده این دو فارسی قرز ورزی و حسادت و انتقام گیری از بیغاغتا و هنرهای جلال است اما ضمناً مطالب آن نامی رسمی را تایید می کند بنابراین میگذاریم که این قضیه راست باشد پرسیدم اصلا آن نامی رسمی چه لزومی داشت من که نمی رفتم به دیوان داوری لاهه از راهنمای آنها شکایت بکنم ملکه از قوانین مدنی هلند اطلاعی نداشت به علاوه اقرار کرد که کمتر به مشکلات خانوادگی رفقایش میپردازد و خواست به پرسش هایش جواب بدهم چرا که گفت خاطر شما خانم. برای من عزیز است و من همراستش را گفتم که اوایل ازدواجمان من شما را رقیب خودم می دانستم. اما حالا که به ویژگی های اخلاقی و شخصیت قرص شما پی بردم می بینید که تنها به شما اعتماد کردم و مشکلم را پیش شما آوردم آیا جلال اخیرا نامه کم می نویسد و در نامه هایش بیمهری منعکس است گفتم برخلاف نامه زیاد می نویسد حتی در نامه های اخیرش از این سفر بیشتر مهر می که شاید علتش این باشد که احساس گناه می کند. تو تا زندگی استثنایی با هم داشته اید که نظایرش در غرب بسیار است اما اینجا روابط شما منحصر به خودتان بود که حسد می انگیخت آیا اینجور روابط دلیل عشق صادق هر دوی شما به یکدیگر نبوده جواب دادم از طرف خودم مطمئنم از طرف جلال به طور صد در درصد نه و گنند در عرض چهار ماه اینجوری وا نمیداد. من خانه را پناهگاه ایمن و امنی برای او ساخته بودم از کجا جلال مرا برای همین تامین زندگی نمیخواسته؟ ماست و اصل صبحانهش مرتب، سیگار و مخلفاتش آماده، پذیرایی از مریدانش به کمال، آب میوهش مهیا و ملکی افزوده با حداقل عقل کمک اقتصادی از طرف جلال؟ گفتم لابد شما هم میخواهید بگویید که جلال مرا برای مال و منال دنیا و لیاقت هایم نگه داشته بوده بعضی از دوستانش هم همین عقیده را دارند. حتی اشاره هایی هم به حضرت خدیجه و حضرت محمد هم کرده اند. اما جلال همیشه جوابشان میداد که سیمین آیشه من است. البته جلال هایی در برابر مادرش داشت و به یکی دوتا از خواهرها هم گاهی کمک مالی میکرد پرسید آیا به همین علت زیاد سرش افسار میزدید؟ گفتم مگر می شود سر جلال آدمی افسار زد؟ میخا بگویید که حالا جلال قصد دارد این افسار را پاره بکند به هیچ وجه افساری در کار نبود برعکس زیادی آزادش گذاشته بودم و بر سر مال دنیا هم میان ما من و تویی در کار نبود گفت میدانید که جلال میان رفقا به سی جوشی معروف است و من هم گفتم که اپریم مرا زن عاشق صدا می کرد گفت اگر جلال هنوز عشقی به شما داشته باشد از این به بعد این عشق آخوندی خواهد بود گفتم و در آن صورت من نیستم. پرسید وقتی جوشه می شد شما مقابله به مثل می کردید؟ گفتم وقتی جوش می آورد گاهی زبان ماریم را به قول خودش به کار می انداختم. آدم اگر زیاد تحمل بکند آخرش فرو می رود. اما بیشتر وقتها به حال خودش با می گذاشتمش. من میدانستم یکی دو ساعت بعد پشیما می شود و آنقدر کلمات محبت آمیز می گوید و عشق می که از دلم در می آورد. از شما چه پنهان؟ گاهی کش می دادم که دادهایش را بزند تا بعد عشقش را ابراز بدارد. گفت حالا بپردازیم به این که بر سر این راهی که شما هستید چه بایدتان کرد؟ و من شما روال معمول نامه را ادامه بدهید. اما گاه اشاراتی بکنید و کنایاتی بزنید. فعلا طلاق نگیرید. من به وسیله ازری ترتیب مسافرت شما را به اسرائیل دادم. نامه ها را با خود به اسرائیل ببرید. و مثل دو شخص متمدن که هر دو هستید با هم قضیه را حل کنید. جلال انسان ای است، ایدئالیست هم هست. بچه ها آمدن دو نهار خوردیم. قرشت ای که فقط سبیه خانم بلد است بپزد. اما ما ستا خیلی کم خوردیم و من تقریبا سالات خوردم. سکوت ما پیروز را متوجه کرد و از من پرسید خالی سیمین اتفاقی افتاده؟ و حالا تو هستی و من روبروی هم. آیا این واقعیت جدی است تو که همیشه به شجاعت آشکار اعتقاد داشتی و من نداشتم به آشکار بودنش. چرا شجاعت نکردی و خودت حقیقت را برایم ننوشتی؟ راست است من گفته بودم اگر لازم است کاری بکنی بکن فقط نگذار من بفهمم. چرا که در این بحرانی که در آن هستم احساس بدبختی می کنم. اما تو چنان آشکارا به هیلدا رو آورده ای که حتی رو اسایش هم فهمیدند چرا مرا وا ای آقای عربیدان لمازا ترکتنی تو که میدانی من عیوب نیستم هرچند تو هم خالق من نیستی چرا خنده را از لبان من زدودی در آمریکا که بودم به یک مهمانی معصومانه رفتم و به تو هم نوشتم که من ام کردی و به ناچار انزوا گزیدم با یک معلم پیر رفتم به قصد پست کردن نامه‌ای برای تو آنقدر به من زن بردی که حتی امتحان آن معلم را ندادم در یک از نامه‌های همی سفرت اظهار نگرانی کرده بودی که نکند محبت من به خواهرزاده‌هایم از محبت من به تو بکاهد و غیره حالا خودت خود خودت آیا سرمای قطبی یا تقوی ده دوازه ساله در زندگی با من و یا چند ماه فرنگ رفتن آنقدر دیولوپ مترقیت کرده که چنین کرده ای؟ یا شاید برای آخرین بار برای آزمودن بچه شدن به این زن رو آورده ای؟ اولین بار که سر و کله این زن در نامه هایت پیدا می شود وقتی از که می نویسی زنی 45 ساله و بسیار مهربان راهنمای ما است جلال دو بچه نمیشوی. آن هم از زنی چهل ساله. هرچند بسیار مهربان باشد. دکتر تاد در امریکا به من گفت و گفت که خود من مثل یک گاو ماده سالمم. دکتر آلفردی یا آلفردو اسمش درست یادم نیست. در ویان به خودت گفته بود و تو از همان مطب دکتر به من تلفن کردی و خبرش را دادی و پرسیدی آیا هنوز هم تو را میخواهم و من با تو میاد در آموزشگاه پرورش اسب در ویان گذاشتم. و ساعتها با هم نشستیم و از پای اسیل را تماشا کردیم که با موسیقی میرقصیدند و اس به پرنس علیخان خان جایزه برد کاش الان یکی از آن اسپا اینجا بود و من سوارش می‌شدم و چهار نل می‌تاختم و موهایم را باد پریشان می‌کرد و ناگزیر نبودم این نامه را بنویسم یادم <سؤال> <سؤال> است در ایام نامزدی از تو پرسیدم چرا از پدر و برادر بزرگت بیزاری برایم گفتی که پدرم زن دوم گرفت یک روز یک پاکت سیب خریده بود و به خانه آورده بود و مادرت که داشته نانو یکی از نبه ها را تکان میداده داده شده که پاکت میوه را از دست پدرت بگیرد پدرت گفته مال حاجی خانوم است و نانو را چنان تکان داده که دستش به سینه مادرت خورده و درباره برادر بزرگت گفتی که زن دوم عربش را به وسیله تو فرستاده که ببری و به دست پدر و مادرش برسانی در نجف یا کربلا یادم نیست. آنها همین ناخور زیادی را که باز به خانه برگشته حسابی کتک زدند و تو مهریاش را داده ای به پدرش و در رفته ای. من گفتم شاید یک علت به توده رو آوردن تو اینجور تجربه ها باشد و تو گفتی بعید نیست و حالا شاید دل سوزی و همدردی من با زن ایرانی هم ناشی از دیدن ستمهایی هایی بوده که زنهای خانوادی تو کشیدند. دوتا خواهرت و طیب خانوم را که خودم شاهد بودم، بزرگت. وقتی شوهرش آن دختر قصاب را گرفت، دو بار تریای خورد. تازه دلم برای آن دختر قصاب هم می سوزد. به خانه بخت رفتن او یعنی کلفت خواهرت شدن که قوم رفتیم و به چشم دیدیم. به خانم خانم ها که خواهر شوهر سوگولی من بود، رنگ آج بود. من سر سفره بودم و هر دو دومان خانه ما. در خیابان ایران شهر بودیم. توصوب خواهرت را برده بودی پیش وسوقی و, و سینه معاینه کرده بود. و شک برده بود که قدده هایش بدخیم است هنوز هم این فکر از کلم بیرون نمی رود که چرا دکتر روسوقی که حاضق بود و هست زیر بغل و سینه خواهرت را برنداشت تو خواهرت را آوردی خانه ما و به من اشاره کردی که حالش را جا بیاورم تو به من لقب دل واکن داده بودی یادت هست؟ من بر جستگی قده را در سینه لمس کردم و خواهرت گفت که زیر بغلم هم هست دست گذاشتم قدده به اندازه یک عدس پراکنده بودند از قاهرهط پرسیدم از کی متوجه این قصه ها شده ای گفت خیر سرش با صفت بدتری به کار برد شوهرش را میگفت دختری را که در مشهد دوچخ سواری میکرده دیده گرفته خانه آورده بود یک روز خواهرش سر حوضو میگرفته دختر او را دیده و به آن مردک گفته تو که زن به این خوشگلی داری به دختره گذاشته و رفته خواهرش میگفت بعدش مرا برد مشهد پرسیدم به هوای دختره است گفت نه مثلا خیر سرش برای عذرخواهی بعد مرزی خانوم با مهدی و حسن آمدن زیارت خلاصه کنم یکی از بچه ها گم می شود و خواهرت گفت که از حرص و جوش گم شدن بچه بسی زده و متوجه شده میدانی چرا چرا دوبار خواب گلستان را دیدی زیرا همان کاری را کرده ای که گلستان کرده اما بدان من نه فخریم نه مادرت نه خواهرهایت من نه طیب خانوم من از تو جدا میشم من ممکن از آدم کوچکی باشم اما آنقدر حقیر نیستم که به حقارتم بدهم چقدر چغلویم سرمایه گزاری شده تا به این مرحله رسیدم چند هزار صفحه کتاب خواندم چند هزار ورق یادداشت برداشتم چند صد ساعت کلاس را تامل کردم و ادعاها و قرورم هم یقینا تا کمتر نیست من ادعا می کنم که طرفدار اطلاع زن ایرانی و احقاق حقوق او هستم هر کس هر حرفی میزند اول خودش باید عمل کند من می توانم و باید الگوی زن ایرانی باشم و اگر الگو هم نباشم این الگو را در برابر چشمان زن ایرانی قرار می دهم نشانش می دهم که آن زندگی که به شما تحمیل شده غلط است این تندادن ها به ستم این زعج ها که شما می کشید این وابستگی ها همش غلط اندر غلط است شاید سیلی از سر من گذشته باشد و از این سیل شسته و رفته بیرون می آیم و در این مرز تازه آدم نوی زن نوی می و به زن ایرانی تفیم خواهم کرد که بایستی زن نوی بشود. من یک خشت کهنه از یک بنای مخروبه نیستم که بنا رو فرو بریزند و خشت را خور کنند. خیال می کردم فرصت ما در این دنیا کم است و چه بهتر که خود ما را با گرمای عشقی گرم کنیم و برویم و حالا در سرمایه بیوفایی با زخیره های ذهنم خودم را گرم می کنم. من عین گیاهان مناطق هارم که مجبورند برگهایشان را کلوف کنند تا آب ذخیره داشته باشند من این زخیره را دارم و به پای زن ایرانی نثار می کنم. اما دشمن تو نیستم و اگر تو بخواهی دوستی را ادامه میدهیم. دوستی زن و مرد وقتی هر دو فوق جنسیت قرار بگیرند، مختنم است. زمنان از شبها و روزهای خوشی که با هم داشتیم، متشکرم. از اینکه چند بار به من گفتی و یک بار هم در نامه از یز برایم نوشتی که سیمین تو قطب نمای منی، تو مقناطیس منی که تمام وجودم را به خود میکشی متشکرم. از اینکه یک روز دو فاخته نر و ماده در حیات ما میخرامیدند و عشق می باختند و تو گفتی آن خاطره که ماته از استوی و آن لاغره که نرسمن و و نظایر این جور تعبیرها و ها و کلمات متشکرم از اینکه تنبلی را از سرم انداختی از اینکه زندگی با تو برایم هیجان انگیز بود متشکرم سهم من از عشق همین بود از ابدیت هم همین بود باز هم شاکرم شش صبح روز بعد، واکسن و بازده و تبم 38.5 درجه است. همین امروز این نامه را پست می کنم. اکارهایی که بایستی فعلا بکنی. اگر این نامه در لندن به تو رسید و اگر در آمستردام، چون پشت پاکت به شرط نبودن تو در لندن نامه را پاس دادم به آمستردام. به آدرس و توسط همان مردی که نامی رسمی را نوشته و این یک نوع جواب او هم هست. به هر جهت، چه لندن، چه آمستردام. چه بخارا و چه برخ فوراً به سفارت ایران رو و وکالتی به شمس بده برای انجام کارهایت در تهران مشخصات شمس را از پرونده در مؤسسه باسانشناسی درآوردهام و برایت می شمس الدین سادات آل احمد فرزند حاج سید احمد طالقانی شناسنامه شماره 39230 صادر از بخش 8 تهران ما در اسرائیل سفارت نداریم و اسرائیل را به صورت دو فاکتو شناخته ایم این را اضری به من گفت که به اشاره ملکی سخت برای مسافرت من به تلاش افتاده و تن به سردام گرفتی با هیلدا ازدواج کن پول کافی با خودم می آورم سنجاق برلیانی را که آقای هشمطور ممالک شب عروسی ماام به من هدیه کرد و یک کاسه و بشخوااب گل مرغی را به وسیله بمان فروخته از اسرائیل پیش زنت برگرد و می توانی به وسیله پیتر اوری یادیگران و حتی جمالزاده کاری بگیری و اروپا بمانی اینها دیگر به خود از مربوط است و دم آخر بهتر از خفقام بگیرم و آقا بالا سری نکنم اما من شاید همان پنج روز که برنامه مشترک با تو دارم در اسرائیل ماندم و شاید هم اصلا نیامدم طلاق من کار نیم ساعت است و نیازی نیست به عقییمیت تو اشاره بشود به هر جهت اینجا به کمک شمس خانه را و قسمت عمدهی اسباب خانه را که حالا دیگر روحشان را از دست دادند میفروشیم و سهم تو را شمس برایت دلار میفرستد مهری هم از تو نمیخوام وقتی مهری نیست مهری گومه باش اما اینجای مهر را باقی میگذارم که اگر به من ثابت بشود که روابط تو و هیلدا حوسته گذرایی بیش نبوده و هرگز قصد تحقیر یا بیوفایی نسبت به من در کار نبوده با خواندن یادداشت هایت و استدلال های خودت و تر طرف دارد. تو هم اگر با هم برگشتیم میتوانی تمام یادداشت های مرا بخوانی این نامه ها را نادیده میگیریم و همه آن را با طبی که فعلا دارم کابوس و هزیان تلقی می کنیم اما به شرطها ها و شروط ها که هیچ کدام به روی خودمان نیاوریم و زندگی را به همدیگر دیگر تلخ نکنیم که تو فیلت یاد هندوستان نکند که دم به دم نام نگاری و رد و بدل کردن هدایا در کار نباشد به گوزش چسبیدن ارزان کردن خود آدم است چون به حساب من قریب یک ماه خورده ای است که روابط شما ادامه داشته اگر بچهای در کار باشد حالا دیگر معلوم شده است از قول من به هیلدا بگو تو بردی یادم است که میریام در آمریکا رقیب من بود آخرین روز نتیجه گیری کلاس من 16 رایه آوردم و او 14 یا 15 رایه مرا بوسید و گفت تو بردی اما حالا او یکی از نویسندگان خوب تکزاز است و چندین داستانش چاپ شده و یک مجموعه داستان هم زیر چاپ دارد و باز یکم کلاسی دیگرم که 8 ری آورد هانا حالا نویسنده طراز اولی است در نیویورک و یک رمانش را برای فیلم خریدند و من هم در این چاهک دنیا به قول هدایت فیلم شدم. از تو نرنجیدم، تو هم از من نرنج. من و تو در این دنیا نه اولین زن و شوهری هستیم که از هم جدا می شویم و نه آخرین آنها. سیمین دانشور
0: نامه سیمین که در کمال احترام از کلماتش غم و اندوه می‌بارید در حالی نوشته شده بود که تحمل بار غم این موضوع در سختترین حالت ممکن بود اما ماجرای این زوج اینجا تموم نشد در نامه‌هایی که در طول چند ماه بعدی بین این زوج رد و بدل شد می‌بینیم که چند بار دیگه اشاره‌هایی به این ماجرا میشه که در ادامه بخشهایی از اونا رو می‌شناوید ولی بازم باید تکرار و تأکید کنم ما صرفاً داریم از روی نامه ها به این قضیه نگاه می‌کنیم. تازه اونم نسبتاً پراکنده و صرفاً داریم کلیات موضوع رو می‌بینیم. در صورتی که هر ماجرایی هزار جزء کوچیک داره و نمیشه خیال کنیم که صرفاً با خوندن و شنیدن این چند نامه از همه چی خبر داریم. بشنوید از نامه هایی که چند ماه بعد نوشته شد.
2: نوشته بودی پشیما نیستی که رفتهی معلوم است. اگر همیشه به جای تعارف اینجور به سراحت حرف بزنی خیلی بهتر است و نوشته بودی که هیچ شباعتی به ده ساله پیش نداری و البته مضمون جمله این است که در اثر زندگی با آدمی مثل من چنین و چنان شده ای و آن حرفا که توی دعواها می زنیم ولی انصاف بده که پس از ده سال هر جوانی مسنتر می شود و یک تجربه ده ساله گاهی یک جوان را به پیری هم میرساند. میدانی که صحبت از احتجاج نیست من همه چیز را درباره خودم میپذیرم و گذشته از این لایق همین وضعی بودم که دارم خودم خواستم که اینجور باشد و جور دیگر نباشد از سرنوشت و حکم قضا در این میان خبری نیست و من پای این خواسته ایستادم و هیچوقت هم ذهن نزدم و اینجوری بوده که تو همیشه در من از کاهی کوی ساخته ای و دنیا را به خودت تنگ کرده ای. اصلا نمیدانم چرا اینها را می نویسم و که چه چه چیز را می خواهی ثابت کنی مرد و به که به زنی که باز فرصتی یافته تا از تو بگریزد و در عین حال نمیداند به که باکریزت میدانی سیمین صحبت از لوس کردن خود نیست یا از رمانتیک شدن یا دیگری را به قوره چکانی به حال خودت واداشتن شاید نمایی مزخرفترین نوع تقاضای طرحم است ولی دلم گرفته است. جای اونس خالی است. حاصل چهارده سال زندگی ما این اونس بوده است و آن وقت مجبوریم گاهی اینجوری از دست هم بگریزیم. میدانی صحبت از این نیست که چرا تو رفتی؟ حماقت بود اگر نمیرفتی ولی این جای قضیه م رو میسوزاناند که میدانم که اگر میگفتم نرو گوش نمیکردی و تو میدانی که من هرگز چنین نمی نمیکردم ولی اونس که جایش را به قربت داد همه این نهان بیدار می شود. و آدم همین ملغمه تزات هاست نمیخواهم ادادر بیاوری و از خواندن این کاغذ خودت را ناراحت شده بدانی و بد جوابش رو بدهی و الخ که همچه شدی و همچه بلکه میخواهم اینها را به خانی و بدانی که این مرد چجوری دارد خودش را برای خودش وصف میکند من گاهی فکر میکنم که یک عمر وا سرخورده و وازده شدم گیر کردم میان ادب و سیاست و از هر دو ماندم. گیر کردم میان مدرنیسم و عهد بودن و باز وازده شدم. گیر کردم میان قناعت انزوا و جبروت قدرت و باز سرخوردم. نه این را دارم و نه آن را. گیر کردم میان عشق و عقل. حالا فورا نروی سراغ آن زنه که دیگر خبری ازش نشد که نشد. قرزم عشق است با جمله توابعش از احساس مالکیت و انحصارطلبی و تقاضای اطاعت صرف و غیره و عقل که مدارا طلب است و آزادی دهنده و رعایت کننده طرف و غیره و آن وقت باز درماندم و این آخری که آن اتفاق افتاد از گفته ها و نوشته هایت در بس است اما عزیز دلم کاغذ هایت بد جوری بوی بیزاری می دهد. اگر در این کاغذها نفرت نشان بدهی خوشتر دارم تا این بیزاری خفه کننده. اینجوری نخواهی توانست در تنهایی دوام بیاوریم. حالا که از من دوری و وحشتی نداری از اینکه به عصبانیت و فریاد زدن حرفت را ببرم بردار حرفت را بنویس. تا از این بیزاری این نسبت به همه چیز که ناشی از بیزاری از من است نجات بیابی. من با همهی عیوبم و با اینکه در قضیه ای آن زنک تو زرد در آمدم، گمان نمیکنم لایق بیزاری تو باشم. مردی هستم عین همه مردها و فرشته نیستم. میدانی که در آن مورد گیر کردم و در ماندم و تو با نامت قضیه را بدتر کردی این حرف را گفته ایم و شنیده ای و به تو قول دادم که تمام شده است و حالا می نویسم که تمام شده است. تا حالا از این قضیه و قضیه خواهرت کوه احدی ساخته ای و دنیا را به خودت حرام کرده ای. من اگر دیواری بودم پشت تو ایستاده و هنوز همان دیوارم هنوز می توانم به این دیوار تکیه کرد و حال آنکه من خود در این احساس متکا بودن خودم تردید دارم آن دیوار نریخته من عوض نشدم محبتم به تو هرگز کم نشده نمی خواهم بگویم چه حالی دارم که ناراحتت کنم و اگر در صفحه پیش هم میبینی خشنم میفهمی که زعفی را در آن خشونت بیان میکنم. میدانم که نسبت به تو بیوفایی کردم. ولی فقط یک بار و از زور ناچاری و حتی پیغمبران هم از این بیوفایی در امان نموندن. حتی مسیح آخر من دیگر چه کنم که تو آن داستان را فراموش کنی؟ چون هیچ علت دیگری برای این بیزاری تو نمیتوانم بیابم. مراجژع کن آنچه در صفحه قبل نوشتم و ببین که آخرین مرد هم گرفتاری هایی دارد و الخ. و بگذار این کاغذ از نوع پیمانی باشد میان من و تو و این را نه از این نظر میگویم که سفر را به خودت خراب نکنی و الخ، بلکه به قول خودت باز فرصتی یافتیم که سند کتبی به دستم بدهیم و دور از عصبانیت و رگی گردن حرف بزنیم. من و تو زن و مرد مدرنی هستیم. و تمام آن وجود کشش ها که آن روز در فرودگاه گفتیم و شنیدیم هر دم مواظب باشیم که با کدام کنش و با کدام جهت همدیگر سر و کار داریم و سعی کنیم همدیگر را نیازاریم و تو با این کاغذهایت مرا میآزاری علاوه بر اینکه خودت از آزردگی به بیزاری رسیده ای و بیزاری یک حالت پسیو آزردگی است و تو چرا اگریسو نباشی دست کم نسبت به من بشو نه نسبت به دیگران فکر من هم نباش. من در همان زندگی معنوس احاطه شدم که میشناسی. همه چیزش مهیاست جز علت وجودی اونس که تو باشی. آن را هم سر میکنم. این تویی که باید مواظب خودت باشی و اینجوری خودت را نیازاری. عزیز دلم جلال دومین کاغذ تو
1: دیروز رسید. کاغذی که پس از سفر گرگا نوشته بودی اما معلوم بود که نه حالت خوب است و نه این تنهایی اجباری و حتی سفر از روی ناچاری دردی تو را دوا کرده است. کاغذت آنقدر غمگین و سرد بود که نگو. نه بوسه‌ای، نه ذکری از بابایی، نه سلامی، نه علایقی، نه ابراز محبتی. و امروز دوبار بار پسخانه رفتم تا مگر کاغذ بعدی را دریافت دارم که معلوم است نمی بایستی به این عجل منتظر باشم. اما خودت وعده یک کاغذ مفصل را داده بودی. به هر جهت من پس از دو هفته دوری از تو دیگر تمام آن قسمت تلخ از چند ماه اخیر را که میان ما گذشته است به کلی فراموش کردم و همه محبتهای تو و مخصوصا شبهای خوشی و گاهی روزهای خوشی را که در اسرائیل با هم داشتیم و حیجان و حرص خودم را در بازیافتن تو به یاد دارم. و یاد این قسمت حتی قوی تر از همه خاطرات خوش زندگی در ذهنم است دو مدت یادم از قاطری که از تو در ذهنم بیش از همه خاطرات مانده بود یاد آن روزی بود که در اولین خانه ای که گرفته بودیم با هم نهار خوردیم و ماست و کمپوت خوردیم و تو یک پیژامه سبز به فرم روزها پوشیده بودی و شب کلا سرت سرد بود و آنقدر جوان و قشنگ بودی که نگو اما حالا بهترین خاطره من از تو فردای شبیست که در تلاویف که شبش با هم دعوا کرده بودیم و من تا صبح نخوابیده بودم و نصف شب گریه کرده بودم و تو نوازشم کرده بودی و صبح هر دومان آنقدر آرام بودیم و آنقدر خوش و آنقدر خود را نزدیک همدیگر هم دیگر درست این کبوتری جفتش را بازیافته است و باور کن تمام تلخیها و قصههای بعضی بی جهت و بعضی با جهت را به کلی از یاد بردم و به قول تو دو هفته فراق برای صافی کردن قلبم بس بوده است و حالا اگر میدانی این تلخیها تقصیر من بوده ازت اوزر می خواهم و امیدوارم مرا ببخشی همه ی حسدها و به قول خودت زبان نیشماریم و آن بر سکم و غیره را ببخش و بیا از نو عشق ببرزیم و چرا از این محبت عظیم که داریم استفاده نکنیم محبت عظیم نزیکی العاده ما به همدیگر است گذشت از یک عشق دو ساله و گذشته از چهارده سال زندگی مشترک که خوشیهای خود را داشته و خاطرات خوشش بر خاطرات تلخش میچربد. اگر تو فکر میکنی من از فهم تو قاصرم مطمئن باش و بدان که در دنیا دیگر کسی را نخواهی یافت که بیش از من تو را درک کند و من هم میدانم که اگر تو نتوانی مرا بفهمی دیگر هیچ کس را در دنیا نخواهم یافت که مرا به اندازه تو بفهمد دیشب و امروز همش درباره تو فکر کردم همش برایت توی دلم شعر گفتم و این کفترهای بیشماری که روی چمنهای جلوی اتاقم دم بدم با هم بقبغو می‌کنند همش مرا به یاد تو انداخته
0: هرچه بود رشته این سولفات پاره نشد و این زوج دوباره به هم دل دادند. اتفاق جالبی که چند سال پیش افتاد این بود که معلوم شد آرشیوی در کشور اتریش وجود داره که بیش از صد ساعت صدا از نویسندگان و هنرمندان ایرانی داره که گویا این صدا رو یه پزشک اتریشی به نام اشتراس ثبت کرده بود. یکی از صداهایی که تو این آرشیو پیدا شد صدای جلال آل احمد بود که داستان نونه و خودش خودشو میخوند.
4: اینجوری که دیدید گرچی کارهای نان و آب دار کمتر به توری میزاست و لامی اما دست روزی بی تا کاغذ و پته و حواله و عریضه شکایت میگشت و با همینها نان و آب بچه ها را در می و فناحات می کرد البته شون علاوه بر اعتمادی که اهل محل بهش داشتند خط ربطش هم خوب بود و در آداب تزهیب و تشهیر و آورنگ هم دست داشت سادی یکی دوتا مشتری کلانگیش می که میخواست دیوان حافظی یا غزلیات شمسی را برایش بنویسد یا رواییات خیام را تطهیب کند یا زادالمعادی را روی توت روی تومار بیاورد آورد خاکی زغال زمستان و لباس شبعید بچه ها هم از این راه همین می آمد راه کارش را هم خوب بلد بود کاغازهایی را که می بسته به اینکه که مشتری چجور آدمی باشد و طرفش چجور القاب و تلقاب می‌داد. و می دانست با هر کسی چجور تا کنه یا به هر کسی چه عنوان
0: خطابید اما صدای سیمین رو هم بشنوید وقتی در رویداد فرهنگی شبهای شعر گوته که در سال 1356 در ده شب برگزار شد سخن را می کرد
3: خانم سیمین دانشورد
5: مگم من تو
3: هم خودش خانم سیمین دانشوره برای ما... ...هم یادگار جلال آله احمد.
5: خواهش میکنم. آه... راجع به مسائل هنر معاصر صحبت میکنم. صدام میشنوید ایشالله نه؟ راجع به مسائل هنر معاصر میخوام صحبت کنم. با این کلام متین آغاز میکنم که ربش رحلی صدری و یفقه قولی و دعایم برای همه شما این است که سینه هایتان گشاده باد و گفته هایتان حجت. قصد دارم مسائل هنر معاصر را در جهان و در کشورهای جهان سوم و از آن جمله در کشور خودمان به اختصار بررسی کنم در اپانیشات ها تدوین شده در هزاره اول پیش از میلاد مسیح در هند به این پرسش ازل و عبد برمیخوریم، عالم از چه به وجود می آید و به چه منتهی می شود و این پاسخ ازل و عبد را هم می خوانیم که عالم از آزادی به وجود می آید در آزادی می آساید و در آزادی منحل می گردد
0: <تصفيق> یکی از مسائل مهم در زندگی این زوج تلاششون برای بچه دار شدن در نامه‌های سفر اولیه سیمین به آمریکا هم بسیار می‌بینیم که سیمین در آمریکا و جلال در ایران در حال های مداوم به پزشکان برای بچه‌دار شدن. با همه این تلاشها، اونا هیچ وقت بچه‌دار نشدند. جلال یادداشتی درباره این موضوع و بسیاری از مسائل خصوصی زندگیشون نوشت که بعداً در قالب کتاب مختصری اسم سنگیبر گوری گرفت. جلال یادداشت رو به سیمین داد که بخونه و این توصیفات و ذکر جزئیات برای سیمین آزاردهنده بود. البته این کتاب در زمان حیات جلال منتشر نشد. سالها بعد برادرش شمس آل احمد این کتاب را منتشر کرد و واکنش سیمین
2: سکوت بود. کتاب با این جملات شروع میشه. ما بچه نداریم. من و سیمین. بسیار خوب. این یک واقعیت. اما آیا کار به همین جا خطتم می شود، اصلا همین است که آدم را کلافه می کند. یک وقت چیزی هست بسیار خوب هست اما بحث بر سر آن چیزی است که باید باشد بروید ببینید در فلسفه چه تومارها که از این قضیه ساختهاند از حقیقت و واقعیت. دست کم این را نشان می دهند که چرا کمیت واقعیت لنگ است عین کمیت ما. چارده سال است که من و زنم مرتب این سال را به سکوت از خودمان کرده این و به نگاه و گاهی با بروی خود نیاوردن نشسته ای به کاری و روزی است خوش و دور برداشته ای که هنوز کلت کار می کند و یک مرتبه احساس می که خانه بدجوری خالی است و یاد گفته آن زن میافتی دختر خاله مادرم که نمیدانم چند سال پیش آمده بود سراغمان و از زبانش در رفت که تو شهر بچه ها توی خانه های فسقلی نمیتوانند بلولند و شما حیات به این گندگی را خالی گذاشته اید.
0: عمر جلال طولانی نبود و در سال 1348 وقتی فقط 46 سال داشت در اثر سکته در باقچه ای که در اسالم گیلان داشتند از دنیا رفت. شمس برادر جلال ادعا می کرد که مرگ برادرش کار دستگاه و حکومت بوده. همون ادعایی که خود جلال درباره مرگ سمد بهرنگی و تختی کرده بود. اما گویا یا ماجرا چیز دیگری بود. سیمین بعدها در کتاب مختصری به نام غروب جلال روز آخر زندگی همسرش رو توصیف کرده.
1: دست بهیارا گرفته بودم و در تاریکی می دویدیم. رفتم پیش جلال، لبم را رو گذاشتم روی پیشانیش داغ بود امیدوار شدم بهیار فشار خونش را گرفت و سر تکان داد گفتم چرا آنپول نمیزنی؟ گفت صبر میکنم تا دکتر بیاید فشار خونش پنج است به جلال نگاه کردم دیدم چشم پنجره چشم چشمهایش به پنجره خیره شده انگار باران و تاریکی چیره بر توزگاه ها را میکاود تا نگاهش به دریا برسد توصمی بر لبش بود آرام و آسوده انگار از راز همه چیز سر در آورده انگار پرده را از دو سو کشیده اند و اسرار را نشانش دادند و حالا تبسم می‌گرد می می‌کند می و می‌گوید کلاه سر همهتان گذاشتم و رفتم بدترین کاری که به عمرش با من کرده بود همین بود دکتر عبدالحسین شیخ به خانه مهین آمدیم و من جریان واقعه را برای دکتر شیخ گفتم او جلال را معاینه کرده بود و علت مرگش را به اغلب احتمال آمبولی یا آمفوکتوس تشخیص داده بود و می گفت کنار شهرکش کبوت شده بود جلال همه عمرش به نظر من باغبان بود باغبان خواننده هایش باغبان شاگردهایش که به آنها مثل یک درخت که می روید و رشد می کند نگاه میکرد باغبان هر کرا که میدید و استعداد نهفته در او کش می کرد. آن استعداد را به رخش می کشید و باغبانی می کرد تا ببالد نمیدانست که خودش گل است و عمرش هم گل دستکم برای من که چنین بود مادرش روز دفن جلال به من گفت مادر گریه نکن خدا گلچین است. دکتر خبرزاده همه را متقاعد کرد که بگذارند برای آخرین بار با جلال ودا کنم. نشیون کشیدم و نزاری کردم. داده بودم بوسیدمش و بوسیدمش در این دنیا کمتر زنی اقبال مرا داشته که جفت مناسب خودش را پیدا بکند مثل دو مرغ مهاجر که همدیگر را یافته باشند و در یک قفس با همدیگر هم نوا شده باشند و این قفس را برای هم تحمل پذیر کرده باشند
0: اسم جلال حالا با آثارش چه طرفداراش بیشتر باشن و چه منتقداش در تاریخ ادبیات و سیاست ما باقی مونده. اما بعد از مرگ جلال سیمین هم فعالیت‌های ادبیش رو ادامه داد و حالا اون هم اسم بلندی در تاریخ ادبیات مدرن. اگرچه شاید در دوره ای اسم جلال بر سیمین سایه انداخته بود اما آثار سیمین اونقدر اهمیت دارن که این همسر جلال آل احمد نیست که موندگار شده بلکه خود سیمین دانشوره سیمین تا آخر عمر در همون خونه که جلال ساخته بود و امروز در محله دزاشی به تهرانه زندگی کرد و در سال 1390 در 90 سالگی از دنیا رفت بعد از مرگ سیمین خواهرش ویکتوریا و همسرش مدتی تو این خونه ساکن شدن و نهایتاً در سال 1397 در هشت اردیبهشت روز تولد سیمین درهای این خونه با عنوان خانه موزه سیمین و جلال باز شد. پیشنات میکنم اگه تونستید یه سریع به خونه سیمین و جلال بزنید که حال و هوای خوبی داره همون خونه که جلال خودش ساخته بود. ممنونم از امیرعلی عزیزم که جدن همیشه به من لطف داره. اصلا یکی از کسایی که منو به اومدن به سمت پادکست ترغیب کرد امیرعلی بود. توی اون ویدیویی که دربارش گفتم هم حضور داشت و ممنونم ازش که لطف کرد و توی این اپیزود متنای مربوط به جلال خوند. و از الهی عزیز ممنونم که لطف کرد و با حوصله متنای مربوط به سیمین رو خوند. واقعاً وسواس و سختگیری‌های منو صبوری کرد و بعضی از متن‌ها رو چند بار خون. از هر دو نفرشون متشکرم که باعث شدن روایت جذابتری به گوش شما برسه. ممنونم از شمیم عزیز که علاوه بر قسمت‌های قبلی، اگه ها و کمکاش نبود، قطعا این قسمت در حد و اندازه چیزی که شنیدید نمی‌شد. اگر از شنیدن پادکست چنین شد لذت بردید، خیلی خوشحال میشم که ازش حمایت کنید. ساده ترین حمایت اینه که اگر چنین شد رو دوست دارید به دیگران معرفیش کنید تا آدمای بیشتری بشنوانید. اگر هم دوست داشتید که از این پادکست حمایت مالی بکنید، میتونید تشریف ببرید به صفحه چنین شد در وبسایت هامی باش که لینکش رو تو توضیحات همین اپیزود می بینید و با تایپ کردن مبلغ مورد نظرتون به صورت ریالی یا ارزی از چنین شد حمایت بکنید. در ضمن منتظر خوندن نظراتتون در اپلیکیشنایی که قابلیت نوشتن نظر دارن مثل کست باکس و اپل پادکست هستم. همینطور در صفحه اینستاگرام چنین شد که اونجا اکسا و ویدیوهای مرتبط با هر اپیزود رو خواهید دید. من حسین صبحانی هستم و شما چهارمین قسمت چنین شد رو شنیدید. و قصه زوج قصه ها سیمین دانشور و جلال آل احمد چنین شد.
2: سیمین جانم اما از این عصرهای انتظار و امروز پست و از تو کاغذی نبود
1: عزیزت دلم، جلالکم دوشنبه عصر کاغزم را بعد از اینکه کاغذ عزیزت را خواندم پست کردم
2: قربانت و منتظر آمدنت جلال تو
1: دیگر خداحافظ در انتظار نامی عزیزت سیمین تو
2: سیمین جانم میدانی الان چند روز است از تو بیخبرم، درست روز سیزده روز
1: جلال عزیزم دو ماه و چند روز دیگر بیشتر به پایان ایام فراغ نمانده است اجالتا به امید دیدارت هر هرچه زودتر
2: سیمین تو جلال تو، چشم به راه تو و السلام